0: سلام مهسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته. در اپیزود قبل یک درمان شیرین رو با هم در دنیای جنشناسی مرور کردیم. دختری به نام آشی که تمام سالهای کودکی خودش رو درگیر با بیماری بوده که جنهاش بهش تحمیل کرده بودند. دختری که همیشه در خونه حبس بود که مبادا بیمار بشه. با این درمان به زندگی عادی برمیگرده. البته بر نمیگرده که برای اولین بار زندگی عادی رو تجربه میکنه. در این اپیزود میخوایم با هم به مرور یک آزمایش ژنتیکی دیگه بپردازیم، داستانی که شاید به شیرینی داستان آشی نباشه. امیدوارم که تا پایان همراه هم باشید. 9 سپتامبر 1999 یعنی دقیقاً نه سال بعد از درمانی که روی آشیده سیلوا انجام شد جوونه 18 ساله‌ای به نام جسی گلزینگر به شهر فیلادلفیا میره تا خودش رو به عنوان یک داوطلب برای انجام آزمایشات جندرمانی معرفی کنه. جسی بچه تیزهوش بود. اون عاشق موتورسواری بود و البته یک کشتیگیر حرفه‌ای. در همون حل سال 1999، اون در آریزونا با والدین و خواهر و برادرش زندگی می کرد. مشغول تحصیل در دانشگاه بود، اما به طور همزمان در یک سوپرمارکت هم مشغول به کار بود. شبیه به همه نوجوون ها در اون سن و سال نسبت به خانوادش کمی سرکش شده بود، اما در عین حال بسیار خوش برخورد و اجتماعی هم بود. جسی هم شبیه به آشیده سیلوا و سینتیا کاتشال که در اپیزود قبل باهاشون آشنا شدیم از یک بیماری ژنتیکی رنج می برد. بیماریی که تک جنی مربوط به سخت و ساز بدنش رو تحت تأثیر قرار داده بود. در رابطه با جسی این جن اورنیتین ترانسکاربامیلاز نام داشت که به اختصار بهش اوتیسی گفته میشه. ژن اوتیسی آنزیمی رو کدگذاری میکنه یا بهتره بگیم که دستور ساخت آنزیمی رو میده که در کبد ساخته میشه یعنی مراحل ساخت و ترکیب اون آنزیم مورد نیاز ما که دستور ساختش رو ژن اوتیسی بهمون به میده در کبد انجام میشه ما به اون آنزیم هم میگیم اوتیسی که این آنزیم اوتیسی نقش بسیار مهمی رو در بدن به عهده داره. در واقع آنزیم اوتیسی پروتئین ها رو برامون تجزیه میکنه. در غیاب اوتیسی بدن ما با انباشت آمونیاک مواجه میشه. آمونیاک محصول جانبی سوخت ساز پروتئین در بدنه و اگر که اوتیسی وجود نداشته باشه آمونیاک تولید شده در بدن از بین نمیره. در بدنمون میمونه و دوز شروع به بالا رفتن میکنه. تجمع آمونیاک در بدن مثل این میمونه که شما محلولهای های ای رو که در خونتون دارید سر بکشید. مثل اینه که شما مایه ظرفشویی بخورید یا شیشه پاکن بنوشید. چون شوینده هایی که عموما ازشون استفاده میکنیم پر از آمونیاک هستن. آمونیاک در ابتدا به سلول های خونی و جدار رگها آسیب میزنه و در مراحل بعد حتی از دیواره رک ها هم عبور میکنه. آمونیاک این توانایی رو داره که از سد خونی مغز هم بگذره و در نهایت و به آرومی سلول های مغزی رو مسموم میکنه. نوزادانی که با جهش اوتیسی متولد میشن معمولاً بلافاصله بعد از تولد به کما میرن و دچار آسیب مغزی میشن. معمولا هم عمر کوتاه یک ماهه ای دارن این نوزادان ما گفتیم آمونیاک محصول جانبی سوخت ساز پروتئین در بدنه پس شاید بلا فاصله این به ذهنمون بیاد که خب اگر این بیماران پروتئین مصرف نکنن محصول جانبی سوخت ساز پروتئینی هم در کار نیست پس آمونیاک تولید نمیشه اما حتی یک رژیم غذایی آری از پروتئین هم مانع مسموم شدن این بیماران نمیشه اما از بین همه کودکانی که از بخت بد با یک بیماری جدی و حاد اینچنینی متولد میشن، جسی داستان ما میتونست به این واقعیت دل خوش کنه که از همه اونها خوشبخت‌تره. چون جهش ژنی که جسی باهاش به دنیا اومد از نوع خفیف این بیماری بود. یک گونه گونی ضعیف از نقص ژن اوتیسی اول اینکه اون این جهش رو از پدر و مادر خودش به ارث نبرده بود بلکه این اتفاق به صورت تصادفی و در دوران جنینی در رحم مادر براش افتاده بود جهشی بسیار نادر و البته ضعیف از اون بیماری به همین دلیل هم جسی خوششان صداستان ما علی داشتن این بیماری بی رحم و کشنده زنده میمونه و با یک رژیم غذایی دقیق و حساب شده به زندگی خودش ادامه میده. هر کالری و پروتئین وزن و اندازگیری و محاسبه میشد و علاوه بر این رژیم سرسختانه، جسی روزی 32 نوع دارو مصرف می‌کرد که بتونه سطح آمونیاک بدنش رو کنترل کنه. علا رغم همه ای این شرایط خاص سخت زندگی که حداقل برای جسی داستان ما خوششانسی بزرگی محسوب می شد چون حداقل زنده بود و زندگی میکرد. کرد. رغم همه ای این تمهیدات و شرایط خاصی که جسی سعی کرد با اونها سلامتی خودش رو حفظ کنه اون چندین بار تا پای مرگ می و بر می گرده. مثلا یک بار در چهار سالگی خودش بعد از اینکه یک ساندویچ کره بادوم زمینی رو با لذتی معصومانه گاز زده بود چند روزی به کما میره و کارش به بخش مراقبت ویژه بیمارستان میکشه. شاید با مرور این داستان ما هم باید در رابطه با شانس زندگیمون بیشتر فکر کنیم. حالا فعلا سال 1999 جسی 18 ساله رو گوشه ذهنتون نگه دارید که میخوام همراستا با داستان جسی و بیماریش از سمت دیگه براتون تعریف کنم در دنیای علم اون روزها چه در حال گذشتن بود. پس برای شروع بریم به عقبتر به سال 1993 زمانی که جسی داستان ما دوازده ساله بود. در اون زمان دو پزشک متخصص کودکان در ایالت پنسیلوانیا به نامهای مارک بدشا و جیمز ویلسن طرحی رو برای درمان کودکان مبتلا به کاستی اوتیسی با استفاده از جندرمانی برنامه ریزی کردند. شخصیت ویلسن یک شخصیت بیپروا و اهل ریسک بود. اون در زمان دانشجویی خودش عضو تیم فوتبال آمریکایی دانشگاه بود و به شدت هم علاقه من به آزمایشات انسانی بود. شاید به سبب همین علاقهش هم بود که شرکتی ژندرمانی رو به نام جنووا تأسیس میکنه. هر دو پزشکی که ازشون نام بردم یعنی هم ویلسن و هم مارک باتشا، سخت مجزوب آرزه اوتیستی شده بودند و این آرزه کشنده براشون تبدیل به یک دغدغه دق فکری دائم شده بود. شبیه به کاستی ایدیه که در داستان آشی شرحش رو شنیدیم دونستن این واقعیت که مسبب به کاستی اوتیسی هم از کار افتادگی یک تکجنه این بیماری رو به یک کیس فوقلاده برای تکرار جندرمانی تبدیل می کرد. یادمون هم هست که داستان آشی و فرایند بهبودش بعد از ژندرمانی چه تب و تاب و حیجان قریبی رو در بین پزشکان و متخصصین این حوزه به وجود آورده بود اما یک امای بزرگین وسط وجود داشت و اون این بود که ژندرمانی که ویلسن و بچه ها براش برنامه ریزی کرده بودند. و قصد انجامش رو داشتن به مراتب رادیکالتر و پر ریسک تر بود. تفاوت این وسط چی بود؟ اگه یادتون باشه فرایند درمانی که روی آشی اجرا شد این بود که سلول های خونی آشی رو که مال بدن خود آشی بود برداشتن. تغییرات ژنتیکی رو روش اعمال کردند و بعد دوباره سلول های بدن خود آشی که دچار تغییر شده بود رو وارد بدنش کردن. در این فرایند ریسک آنچنان بالایی وجود نداره چون سلول ها سلول های خود بدن شخص هستند و این ریسک بسیار کمه که بدن اونها رو سلول مهاجم و بیگانه تلقی کنه و بهشون حمله کنه. اما اندرسن و بدشا نقشه دیگه ای داشتن. اونا میخواستن ژن اصلاح شده رو مستقیماً از طریق یک ویروس وارد بدن جسی کنن. این یک روش کاملا متفاوت بود. روشی که قرار بود در اون ویروس حامل ژن اوتیسی رو وارد بدن بیمار کنن و از طریق جریان خون اون ویروس رو به کبد منتقل کنن و همونجا رهاش کنن تا با سلول های دیگه آمیخته بشه و آلودشون کنه. اونا معتقد بودند که با انجام این کار زلول های کبدی آلوده شده شروع به ترکیب و ساخت آنزیم آتیسی می و از همین طریق و با مرور زمان کمبود آتیسی در بدن بیمار جبران میشه و بیمار رو به بهبود میره ره همه چیز خیلی ساده به نظر می اومد. حتی خود ویروسی که قرار بود ازش استفاده بشه ویروسی به نام آدنویروس بود که ته ته خطر این ویروس برای انسان مبتلا شدن به یک سرماخوردگی ساده بود. این انتخاب خیلی زیرکانه و در عین حال هوشمندانه به نظر می رسید. انتخاب یکی از نجیبترین و سربزیرترین ویروس ها به عنوان حاملی اساسی برای انجام یکی از مهمترین آزمایشات انسانی. در تابستون سال 1993، بطشا و ویلسن کار تزریق آدنو ویروس های دستکاری شده رو به بدن موش‌ها و میمون ها شروع کردند. که اتفاقا هم آزمایشات انجام شده در موشها نتیجه بخش بودند و ویروس ها تونستن خودشون رو به کبد برسونن. بعد از این مرحله هم جنهای مورد نظر ما رو آزاد می و با این کار سلول ها تبدیل به یک کارخونه میکروسکوپی تولید آنزیم اوتیسی می شدن. این اتفاق بزرگی بود. قدم بعدی این آزمایش هم تکرار این مراحل روی میمون ها بود تا این دو دانشمند خودشون رو برای انجام این آزمایش ها روی انسان آماده کنند. اما آزمایش میمون ها پیچیده تر از اونچه که انتظار میرفت از آب در اومد. با تزریق دوزهای بالای ویروس، سیستم دفاعی میمون ها گاهی تقویت می شد و ویروس رو به عنوان یک عامل خارجی مهاجم شناسایی می کرد و همین باعث به وجود اومدن واکنش های بسیار شدیدی می شد که التهاب و در نهایت از کار افتادگی کبد رو به همراه داشت یکی از میمون در اثر همین اتفاق به دلیل خون ریزی داخلی از بین میره و می میره. بدشا و ویلسن با دیدن این اتفاقات تصمیم گرفتن اصلاحاتی رو به وجود بیارن خب بالاخره این آزمایشات قرار بود روی انسانها انجام بشه و قاعدتا مرگ یک انسان پیامدهای بیشتری از مرگ یک میمون براشون به همراه داشت. واسه همین اونا اومدن ویروس رو اصلاح کردند و ژنهای زیادی از ویروس رو که ممکن بود سیستم دفاعی بدن شخص رو تحریک کنن تراشیدن و از خود ویروس جدا کردن تا ویروس تبدیل به یک وسیله امتر برای حمل جنها به داخل بدن بشه. حتی دوز این آزمایشات رو 17 برابر کاهش دادن تا سطح اطمینانشون از ویروس تا دو برابر بالاتر بره این اتفاقات افتاد و ما الان در سال 1997 هستیم زمانی که ویلسن و بدشا به دنبال کاغذبازی ها و درخواست مجوز برای انجام آزمایشاتشون روی انسان ها هستن دوباره سر و کار آدمهای داستان ما به کمیته آریسی افتاده همون کمیته سختگیری که مجوز ژندرمانی آشی رو با هزار تا ناز و عشوه و دلچرکین صادر کرد طبق معمول هم در ابتدا مقاومت زیادی از طرف این کمیته شامل حال ویلسن و بدشا شد اما دیگه با اتفاقاتی که دنیای ژندرمانی پشت سر گذاشته بود و کارنامه خوبی که برای خودش رزومه کرده بود حالا حتی موضع سختگیرانه این کمیته هم کمی تغییر کرده بود کمیته که روزی خودش رو نگهبان بلا منازه چنین آزمایشاتی میدونست و به تندخویی و خشکی شهرت داشت و ژندرمانی رو گناه کبیره میدونست حالا انگاری به یک مشوق پرشور و شوق ژندرمانی تبدیل شده بود تا جایی که وقتی کمیته آریسی نظر سیست اخلاق رو درباره آزمایشات بچه و ویلسن جویا شد اونها استدلال کردند که ژندرمانی کودکانی که مبتلا به کاستی اوتیسی بودن میتونست منجر به اجرای عمل از روی استرار بشه ماجرایی اینه که کدوم پدر و مادری میتونه به خودش جرعت اینو بده تا مانع یک کشف مهم پزشکی مثل جندرمانی روی فرزند بیمار خودش بشه فرزندی که ازش قطع امید شده انگاری یه جورای اجبار بود دیگه خب مسلما هر کسی تو این شرایط راهی جز این نداره که این ریسک رو انجام بده چون در هر صورت فرزندشو از دست میده چه با بجون خریدن خطر این آزمایش و چه بدون اجرای این آزمایش اما حداقل اجرای این آزمایش امیدی رو براش زنده نگه میداره اجبار تن دادن به این آزمایش برای زیست اخلاق شناسان خوشایند نبود و واسه همین معتقد بودند شایسته‌تر که برای شروع این آزمایش فقط روی داوطلبانی انجام بشه که با نوع خفیفی از بیماری کاستی اوتیسی دست و پنجه نرم می‌کنند مثلا شخصی مثل جسی گلزینگر. Don't
1: hold yourself like that You hurt your knees. Well, I kissed your mouth and back, but that's all I need. Don't build your world around volcanoes. Melt your doubt.
0: سال 1998 و میخواییم برگردیم به جسی اینجا نوجوونی رو داریم که وارد دنیای جدید اجتماعی خودش شده دنیای بیرون و دیدن همسن و سالهاش برای جسی که همیشه تحت یک شرایط خاص و کنترل شده زندگی کرده میتونه فروپاشی درونی بزرگی رو رقم بزنه جسی 17 ساله ما این روزها به شدت در برابر رژیم غذایی و داروی تجویز شده خودش مقاومت میکنه. پدر جسی بعدها جایی گفت که همه نوجوون ها ذاتن یاقی و توقیان و این حالت زمانی شدت و هدت بیشتری پیدا میکنه که پای همبرگر و نوشابه وسط باشه. یه روز پدر جسی به خونه میاد و پسرش رو میبینه که روی کاناپه افتاده و بی اختیار استفراغ میکنه. در این شرایط سخت جسی باید تحت کمایی القایی قرار میگرفت تا سطح آمونیاکش دوباره تحت کنترل گرفته بشه. تا بستون سال 1998 جسی خسته از این ماجراها از طرح آزمایش اوتیسی در دانشگاه پنسیلوانیا با خبر میشه. و از همون زمان معالجه از طریق ژندرمانی تبدیل به دغدغه اصلی زندگیش میشه. در اون روزهای اولیه دنیای پرشور جوانی جسی به دنبال راهکاری بود تا بتونه از قید و بند زندگی کسل کننده و روزمرگی هایی که این بیماری بهش تحمیل کرده بود رهایی پیدا کنه. پدر جسی بعدها به خاطر آورد که اون چک جسی رو حتی بیشتر حیجان زده میکرد؟ کرد. این بود که اون فکر می کرد که این کارش می تونه راه رو برای نجات جون کودکان دیگه هم هموار کنه. مگه میشه که از چنین فرصت و شانسی رو برگردوند؟ جسی بی منتظر ثبت نام در طرح ژندرمانی بادشا و ویلسن در دانشگاه پنسیلوانیا بود. و در نهایت بالاخره در ماه ژوئن سال 1999 از طریق پزشک معالج خودش با تیم دانشگاه پنسیلوانیا تماس میگیره و اعلام آمادگی میکنه تا به عنوان داوطلب در اجرای این آزمایش در کنارشون باشه. درخواست پذیرفته میشه و در همون ماه جوان جسی و پدرش به فیلادلفیا میرن تا از نزدیک با بچا و ویلسن ملاقات کنن. بعد از این ملاقات هم جسی و هم پدرش به شدت تحت تاثیر این دیدار قرار گرفتند. پال پدر جسی با خودش فکر کرد که این آزمایش چقدر حیرت انگیز و باشکوهه. اون اونا از بیمارستان بازدید کردن و بعد از اون با حس و حالی هیجان و توأم با انتظار به گشت و گذار در شهر پرداختند. نور امیدی در دل هر دوی اونها روشن شده بود. جسی کنار مجسمه برونزی راکی بالبای سینما ایستاد و دستاش رو با جستی شبیه به برندگان مسابقه بوکس بالا برد و پدرش هم چندین عکس یادگاری رو از این صحنه‌های های پرشور و پر از خوشحالی جسی ثبت کرد. در نهایت در نهم سپتامبر جسی با ساکی پر از لوازم شخصی مثل لباس، کتاب و ویدئوهای ورزشی به فیلادلفیا برمیگرده. برمیگرده تا ژندرمانیش رو در بیمارستان وابسته به دانشگاه آغاز کنه. اون به صورت موقت در منزل امش مهمان میشه تا اینکه روز معود فرا برسه. قرار بود همه چیز اونقدر سریع و درد سر پیش بره که پدر جسی برنامه ریزی کرده بود که یک هفته بعد از پایان دوره ژندرمانی به فیلادلفیا و به دنبال جسی بره و پسرش رو به همراه خودش به خونه برگردونه. صبح روز 13 سپتامبر 1999 یعنی روزی که قرار بود تزریق ویروس روی جسی انجام بشه آزمایش سطح آمونیاک بدن جسی نشون داد که میزان آمونیاک در بدنش حدود 70 میکرومول بر لیتره که در واقع این میزان دو برابر سطح نرمال و در محدوده‌ای بالای سطح مناسب برای شروع آزمایش به حساب می‌آید پرستاران این موضوع رو به اطلاع ویلسن و می می‌رسونند اما پروتکل آزمایش شروع شده بود و همه چیز داشت طبق برنامه پیش می‌رفت اتاق عمل آماده بود. محلول ویروسی گرم و درکیسه پلاستیکی آماده تزریق بود. بدشا و ویلسن همه جوانب رو سنجیده و مرور کرده بودند و قدری هم در رابطه با سطح آمادگی جسی بحث کردند و در نهایت تصمیم گرفتند که ژندرمانی جسی میتونه به صورت امنی پیش بره. جسی هیجدهمین بیماری بود که این آزمایش داشت روش انجام می و گویا برای 17 نفر قبلی هم مشکل خاصی پیش نیومده بود. حلوهاش ساعت 9.5 بود که جسی رو که روی تخت چرخدار بیمارستان دراز کشیده بود به بخش رادیولوژی مداخله‌ای منتقل کردند. قبل از این جسی رو بیهوش کرده بودن و دو کاتتر بزرگ از ناحیه مت هر دو پا وارد بدنش کردن تا به یکی از شاهرک های نزدیک به کبد برسند ساعت یازده صبح هم یکی از جراحان حدود سی میلی لیتر از محلول تیره رنگ آدنو ویروس رو از راه شریان وارد بدن جسی کرد و به این ترتیب ها میلیون از ذرات نادیدنی عفونی حامل ژن اوتیسی به سمت کبد جسی حجوم بردند. عمل تذریق تا قبل از ظهر به پایان میرسه همه چیز به نظر خوب پیش میرفت بعد از ظهر اون روز هم اتفاق خاصی نیفتاد اما اوایل شب تغییراتی رخ میده جسی تپ میکنه و درجه حرارت بدنش به چهل درجه میرسه صورتش گل انداخته بود اما بدشا و ویلسن این علائم مهم رو تشخیص ندادند و این روند رو یک روال عادی فرض کردند چون بیماران قبلی اونها هم به نوعی تب‌های زودگذری رو تجربه کرده بودند اون شب جسی تلفنی با پدرش در ایالت آریزونا صحبت کرد و گفت دلم براتون تنگ شده و دوستتون دارم حالت پتو رو روی سرش کشید و سعی کرد که بخوابه اما تا صبح در حالتی بین خواب و بیداری بود صبح روز بعد یکی از پرستاران متوجه رنگ زرد چشمهای جسی میشه آزمایشات نشون دادن که بیلی روبین که در واقع محصولیه که در کبه تولید میشه و در گلبولهای قرمز خون ذخیره میشه لبریز شده و وارد جریان خون جسی شده این میزان زیاد از بیلی روبین میتونست دو علت داشته باشه یا کبد مجروح شده بود یا اینکه سلولهای خونی صدمه دیده بودند. و متاسفانه هر دوی این موارد موارد شوم و خطرناکی بودن در هر انسان نرمالی این از کار افتادگی کبد یا تخریب سلولی منجر به وضعیت بحرانی در بیمار نمیشه و قابل مدیریته اما در بیمارانی که از کاستی اوتیسی رنج میبرند ترکیب این دو عامل ای از یک طوفان تمام ایاره پروتئین اضافی که از سلولهای خونی نشت میکرد تجزیه و مصرف نمیشد و کبد مجروح که توان سوخت و ساز پروتئین رو در شرایط نرمال هم نداشت این بار زیر این پروتئین اضافی در معرض از کار افتادگی کامل قرار میگرفت و در نهایت بدن جسی در باطلاقی از سموم خودش غرق میشد. تا ظهر میزان آمونیاک بدن جسی به سطح هلناک 393 میکرومول بر لیتر رسیده بود. این میزان تقریبا ده برابر سطح نرمال بود. پرستاران این خبر رو به پدر جسی و بدشا رسوندن و پزشک جراحی که تزریق ویروسی رو انجام داده بود این خبر را به ویلسن هم رسوند. پال پدر جسی با اولین پرواز شبانه خودش رو به فیلادلفیا میرسونه و تیمی از پزشکان سراسیم خودشون رو به واحد مراقبت ویژه رسوندن تا با اجرای دیالیز مانع سقوط جسی به حالت اغما بشن. ساعت هشت صبح روز بعد وقتی که پال به بیمارستان رسید جسی دچار تنگی نفس شده بود و تون تون نفس میکشید. سرگیجه داشت و کلیه هاش هم در حال از کار افتادن بودند. تیم پزشکی دوباره بیهوشش کردند تا بتونن دستگاه تنفس مصنوعی رو بهش وصل کنن و تلاش کنن تنفسش رو به حالت نرمال برگردونن. شب همون روز ریه های جسی منقبض و پر از مایعاتی شده بود که در اثر التهاب تولید شده بودند دستگاه تنفس مصنوعی کارساز نشد و نتونست به اندازه کافی اکسیژن رو به بدن جسی برسونه به همین خاطر هم پرستاران اکسیژن رو از طریق دستگاه دیگه‌ای مستقیما به درون خون اون وارد کردند ساعتی بعد عملکرد کرده مغز جسی هم رو به وخامت میره. یکی از جراحان مغز و اصاب رو بالای سر جسی آوردن و اون هم با معاینه چشمان پایین افتاده جسی آسیب جدی مغزی رو تعیید کرد. صبح روز بعد طوفانی کم سابقه. توفان فلوید طوفانی که یکی از ویران کننده ترین بلایای طبیعی تاریخ آمریکااست که تخمین زده میشه خسارتش از هفت میلیارد دلار هم گذشته نواحی شرق آمریکا رو در درنوردید و با تندباد و بارانهای سیلآسا خسارتهای سنگینی رو در سواحل ایالات پنسیلوانیا و مریلند به بار آورد قطاری که قرار بود رو به بیمارستان برسونه در مسیر سیل قرار میگیره و مجبور به توقف استراری میشه باتری تلفن همراهش هم بعد از تماس های مکرر که صرف صحبت با پرستاران و پزشکان شده بود تموم میشه بادشا در حالی که دلشوری شدیدی داشته بی در تاریکی ایستگاه قطار به انتظار میشینه اوایل شب بود که حال جسی رو به وخامت میره کلیه هاش به طور کامل از کار افتادن و جسی به اقمای امیقی فرو میره پدر جسی که در بو اون طوفان وحشتناک در هتل محل اقامتش گیر افتاده بود از بین باد و بارون و تند باد 3 کیلومتر راه رو تا بیمارستان پیاده میره تا خودش رو به پسرش برسونه پال بالاخره به بالای سر جسی میرسه اما انگار توانایی تشخیص این که پسرش روی تخترا نداشت جسی در حالت کما، پف کرده، زخمی و چهره زرد رنگ ناشی از یرقان با ده ها کاتتر متصل به قسمت های مختلف بدنش بیهوش بود. دستگاه های تنفس مصنوعی بی و با صدایی شبیه به برخورد باد به آبکار می کردن و به داخل ریه های متورم جسی اکسیژن رو فوت می کردند. در اون لحظات عجیب سر و صدای زنگ و بوق و صوت انواع دستگاه های الکترونیکی پیشرفته اتاق عمل که بدون هیچ نشونی از احساس علائم رو به نیستی رفتن یک نوجوان گرفتار در چنگ استیصال و بحران رو نشون میدادند لحظه‌ای قطع نمی‌شد صبح روز 17 سپتامبر یعنی چهار روز بعد از تزریق ژنها جسی دچار مرگ مغزی میشه پدرش پال رضایت میده تا دستگاههای حامی حیات یا لایف ساپورت که فقط به صورت نباتی زند نگهش میداشتن رو قطع کنن کشیشی کنار تخت جسی حاضر شد و مراسم خاصی رو اجرا کرد و آیه ای از کتاب مقدس رو قرائت کرد دستگاه ها یکی یکی در حال خاموش شدن بودن و سکوت قریبی فضای اتاق جسی رو پر کرده بود. ساعت دوانیم بعد از ظهر قلب جسی از کار افتاد و یکی از پزشکان حاضر به صورت رسمی مرگش رو اعلام کرد و به ثبت رسوند. سالها بعد از پدر جسی تنها مردی باقی مونده بود که تراژدی مرگ فرزندش را تجربه کرده. مردی که این اتفاق رو این طور به خاطر می آورد که اونها به همه جوانب کار اشراف پیدا نکرده بودند شتاب زده عمل کردند کار درست رو انجام ندادند زود دست به کار شدن، عجله کردن، خیلی عجله کردن بودشکافی آزمایشی که پایانی چنین قمنگیز داشت در ماه اکتبر 1999 با جدیت شروع شد. دانشگاه پنسیلوانیا تحقیقات گسترده ای رو پیرامون آزمایش اوتیسی به مرحله اجرا در آورد. در پایان همون ماه هم یکی از روزنامه نگاران تحقیقاتی تجسسی روزنامه واشنگتن پست از ماجرای جسی با خبر میشه و گزارشی رو در این رابطه به چاپ میرسونه که به دنبال این گزارش موجی از خشم و نگرانی در جامعه پدیدار میشه. ماه نوامبر جلسات شنود و رسیدگی به علت مرگ جسی در کنگره ایالات متحده ای آمریکا و همچنین در محل دادستانی ایالت پنسیل یک ماه بعد کمیته آریسی و سازمان غذا و داروی امریکا هم تحقیقات خودشون رو در این زمینه آغاز میکنند کوهی از اسناد و مدارک شامل پرونده های جسی، گزارش های از آزمایشات انجام شده روی حیوانات، فرم های رضایت بیمار و همراهانش، آزمایشات انجام شده روی بیمار قبل از دوره جندرمانی، یاد داشت های پزشکان و پرستاران، پرونده همه بیمارانی که قبلا تحت جندرمانی قرار گرفته بودند، و تمام اسناد و مدارکی که در حواشی این ماجرا وجود داشت همه اینها در اختیار مراجع نظارتی دولت مرکزی قرار گرفتند تا مورد واکاوی و بازجویی دقیق قرار بگیرند اما علت واقعی مرگ جسی هنوز در حالی از ابهام و گمان زنی فرو رفته بود. تحلیل های اولیه، الگوی روشنی از بیکفایتی، بیدقتی، خطای پزشکی و نبود دانش و تجربه کافی رو علت این اتفاق نشون داد. اول این معلوم شد، آزمایش هایی که هدفشون تایید ایمنی آدنوویروس برای انسان بود و در مراحل اولیه روی حیوانات تست شده. بود، آزمایشاتی بسیار شتاب زده و فاقد اعتبار علمی بودن یکی از میمونهایی که درمانیش با تزریق بالاترین دوز ویروس آغاز شده بود خیلی زود جون خودش رو از دست داد و این در حالیه که با وجود اینکه مرگ این حیوان به ملی بهداشت گزارش شده بود اما هیچ چیزی از این اتفاق به خانواده جسی گفته نشد پدر جسی به یاد می‌آورد که هیچ چیزی در فرم‌های رضایت بیمار و همراهانش وجود نداشت که در اون هشداری دیده بشه مبنی بر اینکه این آزمایش می‌تونه آسیب و زیان‌هایی رو هم به همراه داشته باشه انگار که این آزمایش با یک نقاب قمار برد برد به خونواده جسی و البته خود جسی نشون داده شده بود. انگار همه چیز برای برد آماده شده بود بدون کوچکترین ریسکی برای باخت. دوم این که حتی بیمارانی که قبل از جسی تحت درمان قرار گرفته بودن هم عوارض جدی زیادی رو از خودشون نشون دادن و این در حالیه که این عوارض اونقدر جدی بود که میشد اونها رو توجیهی کافی برای توقف و تعطیلی کل این آزمایش یا دست کم نوعی بازبینی اساسی در نحوه اجرا در نظر گرفت کب و واکنش های مربوط به التهاب و تورم و علائم اولیه از کار افتادگی کبد همشون به ثبت رسیده بودند اما به اندازه کافی بهشون توجه نشده بود و در گزارش ها مورد نقد و بررسی قرار نگرفته بودند اما نکته مهم دیگه ای که به تمام این بدبینی ها دامن زد و به بیل بوردی برای روسیاهی دستندرکاران این آزمایش تبدیل شد. این بود که شخص ویلسن صاحب سهام قابل توجهی در شرکتی بود که گویا قصد داشت تا از آزمایشات جندرمانی نفع کلانی آیدش بشه. این اتفاقات، این الگوی قفلت و سهلنگاری که در آزمایش ژندرمانی دانشگاه پنسیلوانیا رخ داده بود، چنان واضح و غیر قابل دفاع بود که نزدیک بود حتی مهمترین دستاوردها و آموزههای علمی این آزمایش رو هم تحت تاثیر قرار بده. حتی اگر پزشکان قبول میکردند که در انجام وظایف خودشون اهمال و کم به خرج دادند، مرگ جسی اما هنوز یک معمای گیج کننده بود. هیچکس نتونست توضیح بده که چرا بدن اون چنین واکنش تند دفاعی رو به ویروس نشون داد در حالی که این واکنش تند در 17 بیمار قبلی دیده نشده بود چیزی که بعد از داستان جسی برامون بدیهی بود اینه که آدنو ویروس حامل حتی در نسل سوم خودش یعنی جایی که بعضی از های تحریک کننده سیستم دفاعی بدن ازش جدا شده بودن هنوز هم قادر بود واکنش های خاص و خطرناکی رو در بعضی از بیماران برانگیخته کنه کالبود شکافی بدن جسی نشون داد که فیزیولوژی بدنش زیر حجوم این واکنش‌های های ایمنی دفاعی بود که از پا در اومد. نکته قابل توجه‌تر اینه که وقتی که خون جسی رو مورد تجزیه و تحلیل قرار دادن پاتنهای تنهای فوقالد حساسی به ویروس رو درش پیدا کردند که بعضی از اونها حتی قبل از تزریق ویروس به بدنش هم در خونش وجود داشتند. علت واکنش تند و پرزور دفاعی جسی هم الان دیگه قابل توجیهه احتمالاً جسی در گذشته خودش در معرض گونه مشابهی از آدن ویروس قرار گرفته بود احتمالاً چیزی مثل یک سرماخوردگی معمولی ولی داستان پادتنها اینجوریه که برای دهها سال دووم میارند واسه همین ما یه بار واکسن میزنیم و در برابر اون بیماری خاص در تمام طول عمر خودمون ایمن میشیم. چون پادتن تولید شده برای همیشه در بدن و حافظه فیزیولوژی ما میمونه. مطمئنم الان دارید به کرونا فکر می کنید ولی داستان کرونا داستان کاملا متفاوتیه به دلیل درصد انتقال بالای کرونا این ویروس در معرض جهش‌های زیادی قرار میگیره. مدام داره تغییر می‌کنه و همین کار رو برامون سخت کرده. و البته که عوامل ای هم دخیل هستن، ولی فعلاً برگردیم به بحث خودمون. در مورد جسی احتمالا این پیشینه سرماخوردگی با آدنو ویروس بود که ماجرا رو پیچیده کرد. بدن شناخت این ویروس رو با اینکه این ویروس چندین بار ضعیفتر شد و بعد به جسی تزریق شد اما باز بدن جسی اون رو به خوبی شناسایی کرد که اتفاقا انگار همین عمل کرد خوب بدن جسی در شناسایی عامل مهاجم و خارجی بود که کار دستش داد پس اونقدرها هم که تصور میشد با معادله ساده‌ای طرف نبودیم چنین اتفاقاتی غیر قابل پیش بینی بودند و هر لحظه ممکن بود اتفاق بیفتند. پس حالا جامعه ژندرمانی با سوالات پیچیدهتری مواجه بود اینکه با توجه به این تجربه ناکام حامل جایگزین مناسب برای ژندرمانی چی میتونست باشه از چه ویروسی میشد؟ برای نقل و انتقال جنها به داخل بدن استفاده کرد؟ چند هایی باید هدف قرار می گرفتند و درست در همین لحظه بود. در همین لحظهی که جامعه ژندرمانی با مهمترین چالشهای علمیش دست به گریبان بود و سعی میکرد که راه نجاتی رو برای خودش پیدا کنه کل این رشته به حکم نهادهای تنظیم و نظارت دولتی به حالت تعلیق در اومد. مشکلات متعددی رو که آزمایش اوتیسی نشون داده بود فقط محدود به این آزمایش نبودند. ماه ژانویه 2000، کارشناسان سازمان غذا و دارو 28 آزمایش دیگر را مورد بازرسی قرار دادند و متوجه شدند که نیمی از اونها نیازمند اصلاحات و تغییرات بسیار مهمی هستند. با این زنگ خطر، دستور تعلیق همه این آزمایشات صادر شد. بعد از اون، روزنامه روزنامه‌نگاری نوشت: رشته ژندرمانی اینک به طور کامل در وضعیت سقوط قرار گرفته ویلسن برای پنج سال از کار کردن روی آزمایشات کلینیکی تحت نظارت و پیگیری سازمان غذا و دارو من شد کمی بعد هم از مقام مدیریتی خودش در انستیتو ژندرمانی انسانی استعفاداد و به کرسی استادی خودش در دانشگاه پنسیلوانیا برگشت بعد از خروج و استعفای ویلسن انستیتو هم خیلی دووم نیورد و تعطیل شد ماه دسامبر 1999 بود که ژن به عنوان تحول بزرگی در پزشکی توجه بسیار زیادی رو به خودش جلب کرده بود اما یک سال و اندی بعد در روزهای پایانی سال 2000 اونچه که از این رشته در یادها باقی مونده بود در سپریتی از زیاده رویهای علمی بود یکی از ضربل مسئله رایج و مرسوم در دنیای علم اینه که زیباترین نظریه ممکن است تنها با یک واقعیت زشت سرش را برباد دهد. با نگاهی به پشت سر شاید بشه نتیجه گیری کرد که آزمایش اوتیسی حقیقتا زشت بود. تراحی شتاب زده، برنامه ریزی ناقص، نظارت ناکافی، اجرای اصفناک و علاوه بر همه این زشتی ها، این واقعیت که پای منافع مالی و سودجوی های شخصی هم وسط بود. این در حالیه که اصل اساسی این آزمایش یعنی انتقال ژنها به درون سلول یا بدن انسان به منظور اصلاح یا درمان از نظر مفهومی کاملا درسته. شاید اگر بلند پرووازی غیر اخلاقی و غیر حرفه حامیان اولیه ژندرمانی نبود میشد امیدوار بود که ظرفیت انتقال ژنها به درون سلول های انسانی با استفاده از ویروس ها و یا حام های ژنتیکی به خلق فناوری های مشروع و توانمندی پزشکی منجر میشد. می‌شد امیدوار بود که جن درمانی روزی تبدیل به درمان بشه. چیزی که گویا برای تحقق به یک دهه زمان و کسب تجربه نیاز داشت. ممنون که تا پایان همراه بودید، حمایتهای خودتون را از ماه کسب دریق نکنید. که این پادکست برای ادامه دادن راه خودش به حمایت همراهانش نیاز داره. لینک هامی باش، پیپال، اینستاگرام من و ماهکست و هر توضیح اضافه که لازمه رو در قسمت توضیحات پادکست پیدا می اولین اپیزود روانشناسی یونک هم در یوتیوب آپلود شده. از دستش ندید. در اپیزود بعد به ادامه مسیر دنیای درمانی میپردازیم تا بررسی کنیم که آیا ژندرمانی تونست بعد از این سرخوردگی های بزرگش دوباره به اعتبار گذشتش برگرده یا نه؟ خوب باشید و تا به زودی بدرود.
1: چش مای خسته دستای بسته گنجش که که شییمشی پر چ چسته آفتاب رو به تااریکی شوه گنجشک که شی می بازی تامو مشی هر شکست افتاب رو رومه تو که از خونه جدا نشی حسرت آسمون شدی تو آه سا که تو سر خورده شدی آرزوی مرده شدی بازی دستشون شدی